0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast de Playoffs.
1: Fala galera que curte a NBA! Está no ar mais um livecast de Playoffs, mais uma edição de madrugada do livecast trazendo pós-jogo de uma das partidas é, importantes dessa série de final da NBA o jogo 3 da série entre Denver Nuggets e Miami Heat, vitória dos Nuggets por 109 a 94, e nós vamos trazer toda a repercussão, análise do jogo, é, o que rolou de melhor na partida, o que esperar da sequência da série, e hoje tem até novidade, tem notas do jogo, hein? já tava combinando aqui com a nossa equipe para fazer esse notas do jogo durante mais esse livecast. Eu sou o Ricardo Pilat e falaremos então das finais da NBA, estamos gravando aqui no YouTube... É, nessa madrugada de quarta para quinta-feira. E para você que nos ouve no futuro em versão podcast, está ouvindo nesta quinta-feira. Então, um grande abraço para você que nos ouve no futuro em podcast. Um abraço para você que também está com a gente é, ao vivo aqui no YouTube, né, que vai é, estar com a gente de madrugada, participando do chat, participando com comentários e curtindo aqui esse pós-jogo de Hit e Nuggets. Lembrando que para você que ouve no futuro em versão podcast, saiba que esse programa é produzido pelo Estúdio WPcom. Sim, o Estúdio WPcom que já vai, é, que já completou, na verdade, agora seis anos ao lado do The Playoffs fazendo a edição e produção dos programas em versão podcast. O estúdio WPcom, que é um espaço para gravação e edição de podcasts, videocasts, áudios comerciais, sala com tratamento acústico. É, eles têm quatro microfones, monitor de LED e também estrutura para gravações e edições à distância, que é o nosso caso aqui, né? Estamos é, Eles ficam no Rio Grande do Sul, estamos aqui em São Paulo. Rafael, tá em São Paulo ou tá em Minas, Rafael? Eu tô em Minas hoje, hoje em Minas. Então, Amanhã Rafael eu tô em Minas. São Paulo. Olha aí, tá vendo? Então, Rafael em Minas. Então, você pode gravar da onde você quiser com a WP. E se você estiver no Rio Grande do Sul, melhor ainda, que aproveita essa estrutura. Manda mensagem para o nosso amigo Pix, que é o responsável pelo AWP, é, o número está aqui na tela, mas para você que não pode ver a tela, eu vou dizer o número para você, é o 549-9625-634, ou então acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio e confira lá um pouco mais da estrutura da WP. É, vamos lá, então, apresentando os nossos convidados. Já chamei o Rafa, então é com você mesmo, Rafa, são as impressões... Iniciais aqui, falando desse jogo 3, em que o Denver Nuggets venceu facilmente, até, né? Eu diria que foi facilmente por 109 a 94, apesar de um certo equilíbrio até dado momento do jogo. Mas os Nuggets conseguiram se impor dessa vez. É, não deixaram o Miami Heat ganhar o último quarto, né? Que vinha sendo fatal, mas apesar de ter sido apertado, né? Mas o que, que você diz aí é, de primeiras impressões das partidas, Rafa?
2: Primeiramente, boa noite, Ricardo, boa noite, Jeff, boa noite para todo mundo que está com a gente ao vivo no YouTube e para quem vai ouvir a gente no futuro também no, no podcast. Eu concordo com você, acho que foi uma vitória até tranquila. É, o jogo começou ali, os dois primeiros quartos, com certo equilíbrio. É, o primeiro quarto até Miami eu achei que foi um pouco melhor, mas a partir do segundo quarto o Denver é, passou a entender aquela marcação zona, que já foi um problema para eles no jogo 2, né? E o Yoke começou a fazer o que ele vem fazendo de melhor. É, Denver dominou o garrafão, já virou ali o jogo no segundo quarto, levou uma diferença de cinco pontos e no, no terceiro quarto desgarrou, atropelou o Miami. O Adebay vinha bem no primeiro tempo, no, no segundo tempo já ficou um pouco sumido e aquele quarto-quarto hoje não deu para Miami buscar. Uma vitória contundente de Denver, ao meu ver. E aqui com a gente também Jefferson Venâncio que também traz agora suas
1: primeiras impressões dessa partida. Como eu dizia fora do ar, né, Jeff? É, eu e você que estávamos cravando a varrida, talvez o Miami Heat ganhou só aquele jogo lá para nos enganar, né, para nos sacanear, na verdade. Mas o Denver Nuggets hoje mostrou a força que eu e você esperávamos por toda a série, né?
0: Verdade, Rica. Primeiro, boa noite aí para você, para o Rafa, para todo mundo que está acompanhando ao vivo aí, o pessoal que vai ouvir em versão podcast também. É, é isso. O, o Denver Nuggets é um time forte, que a gente já vinha falando isso ao longo da, dos playoffs, né? ao longo desse início aí de, de finais, e mostrou hoje o potencial do time. É, eu achei que os coadjuvantes é, contribuíram bastante hoje, é, não só o Jokic, o Jokic sempre vai, vai, vai jogar muito, o Murray também jogou muito hoje, melhorou muito do último jogo para cá, para esse, e, mas gostei bastante dos coadjuvantes de, de Denver Acho que foi um diferencial aí no jogo E aí mais para frente a gente vai falando melhor aí da partida é, As questões táticas, individuais também E falar também do, do Neymar, né? Que ele foi lá ver o, o Jimmy, Jimmy Butler, né? Acompanhar o amigo Jimmy Butler E acabou vendo o Christian Brown brilhar, né? Então a gente também vai comentar um pouquinho aí desse é, Dessa participação aí do Neymar lá em Miami
1: muito bem, então daqui a pouco a análise aí do menino Ney em Neymar, do adulto Ney agora, né? Já tá agora não é o tem um ano. É, mas falaremos então também disso, das celebridades que foram em Miami. Mas, claro, falaremos do jogo também. Então, vitória por 109 a 94. Antes, só alguns recados, né? Lembrando que você que está ao vivo pode enviar mensagens no chat, como fez agora o André Amaral, que já mandou aqui nosso André falando: salve craques, é errado ocupar o pé frio do Neymar. O eterno menino Ney, né? Estávamos falando agora disso, né? Então, vamos analisar daqui a pouco se a culpa é do Neymar. Faça como o André, mande mensagem no chat, você que está ao vivo. É... Lembra também de deixar o like, é sempre muito importante, o like faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, então, ó, aproveita que você está assistindo exatamente agora, seja no futuro ou ao vivo, dá o like aqui no YouTube, que é muito importante. Beleza? Já deu like? Então, beleza? Agora sim, pode continuar assistindo. É... Além do, do programa aqui no YouTube, como eu já disse, estamos em podcasts, né, nas principais plataformas, vai lá no seu agregador favorito, caso você esteja no YouTube, já aproveita para seguir o nosso, o, a nossa página no seu aplicativo favorito, estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, procura lá por The Playoffs. É, siga, se inscreva no canal, espalha aí os seus amigos, porque não são só programas de NBA, né? Afinal, somos do site de Playoffs, o portal dos esportes americanos do Brasil. Tem também podcast de NFL, saiu um hoje, inclusive, bem legal, um Power Ranking da NFC, colocando quem são os melhores times da conferência. Tem os podcasts de MLB também, e os de NHL, né? Afinal, também tá rolando a final da Stanley Cup. Então, melhor conteúdo de esportes americanos em podcast você encontra por lá. Temos também os grupos de WhatsApp, sempre legal lembrar, né? Afinal, sempre muita gente querendo conhecer novos amigos que também gostam de NBA. É só entrar no número que está aqui na tela, né? Mandar uma mensagem para esse número e dizer que estava assistindo o livecast, né? Número 11 946668427. Diz que ouviu o livecast e que quer entrar num grupo de NBA do The Playoffs que a gente te adiciona. Beleza? Então agora sim podemos seguir para o, os comentários da partida, é, essa vitória dos Nuggets deixando a série em 2x1 um, né, agora para Denver, é, o Miami Heat tinha roubado o mando de quadra né, com a vitória que rolou no jogo 2, agora os Nuggets recuperam essa vantagem, né? então mesmo que percam o jogo 4 em Miami, ainda vão ter essa vantagem de poder decidir em casa. É, agora vamos começando com o Jeff, depois o Rafa Menda, né? Com uma análise mais completa do jogo. É, mas primeira coisa que eu já queria que você falasse, Jeff, quem que foi o cara do jogo? Se foi o Jokic com os seus 32 pontos, 21 rebotes e 10 assistências, o primeiro jogador na história da NBA com essa marca né, de 30, 20, 10 nesses quesitos, num jogo de final de NBA, né, um negócio absurdo o que o Jokic fez. Ou seja, o Jamal Murray, né? Que foi o sextinho da partida e também conseguiu um double um triple double, um triple-double, perdão, 34 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, também uma atuação absurda. É, tiveram outros jogadores que a gente pode citar, né? Mas qual dos dois você acha que foi mais importante? O que você diz do jogo? E o Rafa também responde essa pergunta na sequência.
0: Então, Rico, eu achei que é, não tem como a gente não botar no Yokit, né? É, você até falou aí que foi a primeira vez né, que um jogador faz é, esses números numa, nas finais da NBA. 32 pontos, 10 assistências, 21 rebotes. Então fica difícil não votar né, no craque do time. Mas eu queria enfatizar também a, a atuação do Jamal Murray. Ele, ele mudou bastante a, a postura dele né, em quadra. No último jogo ele fez no total 18 pontos e foi bem marcado. Jimmy Butler marcou bem ele, então ele não conseguiu jogar muito. E neste jogo deu para perceber que ele entrou com outra postura, chamando mais a responsabilidade. E, e fez um belíssimo jogo também jogou 45 minutos ao todo é, marcou um triplo também então fica difícil votar né? É, né, essa questão aí mas eu fico com o kit ainda mas com a menção honrosa aí com o Jamal Murray e aí depois a gente vai falar também que eu comentei no início né, na, na abertura dos coadjuvantes também que foram muito importantes mas aí a gente vai comentando aos poucos e enfatizar também a o número de rebotes, é, a diferença de rebotes também, por isso que até coloco essa participação em o kit mais é, fundamental ainda, porque a diferença foi absurda no total de rebotes, é, 58 a 33, é, pelo que eu estou vendo aqui das estatísticas isso. Então, é, foi absurda a diferença ali dentro do garrafão, o é, Denver apostou muito nessa, é, nessa estratégia né, e acabou dando certo e dominou o Miami, é, mesmo jogando fora de casa.
2: Eu tô com o Jeff, eu acho que o York foi o cara do jogo, é, o garrafão ali, ele, ele dominou, o Jeff falou muito bem, é, os rebotes ofensivos e, e defensivos foram um fator determinante no jogo. No segundo tempo, quando o Denver entendeu ali a marcação em zona, que, que eu falei no início, né, já foi um problema no segundo jogo, é, desgarrou no placar, é, dominou os dois garrafões ali, é, não deu chance ao Miami o Miami caiu muito no segundo tempo errou muito no segundo tempo a Debaio que começou bem o jogo sumiu é, você perguntou quem foi melhor né é uma curiosidade, acho que foi a primeira vez na história das finais da, da NBA que dois jogadores do mesmo time tiveram triple double, se eu não estou enganado e os dois jogaram muito o Murray no início chamou a responsabilidade é, o Jeff citou a partida ruim dele no jogo 2, eu concordo ele foi bem abaixo do que ele vinha jogando hoje desde o início do jogo ali bem ativo, bem agressivo, é, chamando o pick and roll ali com, com o Yokti em algumas ocasiões. Eu destaco também o Aaron, Aaron Gordon, que fez um bom jogo defensivo, foi um desses coadjuvantes que, que ajudaram os dois ali ao a, a Denver construir esse resultado. O resultado, é, no fim, não foi tão expressivo, né? Mas é, Denver dominou a partida e o Yokt mais uma vez sobrando e mais uma vez mostrando que é um jogador zaço.
0: Primeiro tempo, né, Rafa, foi equilibrado, é, Sim. acabou com uma diferença pequena de pontos, aí até anotei aqui, teve Cinco sete minutos. mudanças de liderança, sete mudanças de liderança e o jogo ficou empatado sete vezes no primeiro tempo, então foi um jogo equilibrado é, no primeiro tempo. E aí no segundo, parece que Denver ligou ali o turbo, né, e... e... E desgarrou logo no início ali, teve uma sequência de pontos ali que fez Denver abrir uma vantagem e acabou controlando e depois abrindo um pouquinho mais e aí não tem como buscar, o time de Denver é bem consistente é um time, como a gente já vem falando é um time forte, se é, citou aí o Alan Gordon, que é um cara é, que não foi bem na linha de lance livre hoje, mas ele contribuiu bastante na defesa é, ajuda muito o time é, e teve também a participação dos, do, dos bancários, né, é, Christian Brown jogou muito, é um, é um garoto que tem potencial, ele é um cara que entra com muita energia no jogo, ele marca bem, pontuou é. bem hoje também, foi para cima, até fez uma, uma, um ponto ali em, é, em cima do, dois pontos em cima do Jimmy Butler, que foi legal também, ele vibrou na cara do Jimmy Butler então é um moleque que tá pegando confiança e tá fazendo a função ali que na verdade deveria ser do Michael Porter Jr. que está bem apagado aí nas finais não tá acertando nada então é, é um cara que tá devendo aí e, e esses dois e o Bruce Brown também acabou entrando bem o Michael também então esses dois aí acabaram entrando e compensando essa performance, mais uma performance a quem do Michael Porter Jr.
2: Só um ponto do Christian Brown que você falou, é 87,5% de taxa de conversão de arremesso. Se eu não me engano, 7 de 8 hoje, ele errou uma bola de três de que ele tentou só, veio para 15 pontos, marcou muito, é, roubou bolas, teve esse lance em cima do Butler, teve uma cravada que ele deu em cima da Debaio, que foi bem bonita também. Então o moleque entrou hoje, mostrando que tem futuro, não se intimidou por ser uma final, e foi um dos coadjuvantes que mais brilharam ali no time de Denver, ao meu ver, junto com o Gordon, que é um cara que incomoda bastante ali na defesa, que nas dobras ali ajuda e leva vantagem sobre os jogadores de Miami no tamanho, o Gabe Vincent e o Struz, ele aproveita dessa vantagem, ele já chega no garrafão ali, é, briga pelos rebotes, ganha a maioria, acho que pegou nove rebotes hoje. Então, Denver sobrou, o é, placar não condiz muito com o que foi o jogo, principalmente no terceiro quarto ali que o Yoke dominou uh, os dois lados da quadra e, e ali o jogo praticamente foi definido poderia até ter, ter
0: sido mais né no final até Miami esboçou uma reação ali, mas é, acabou não conseguindo da sequência e outra estatística interessante aqui a gente estava comentando dos pontos né, dentro do garrafão é que Denver apostou muito nessa estratégia os pontos na linha de lance livre, 64 contra 32 de Miami. Então, Denver acabou mudando a estratégia e apostando muito nessa, é, nessa estratégia de, de pontuar dentro do garrafão, né? Então, acabou dando certo. E na linha de três pontos, acabou fazendo só é, cinco bolas de, de, de três pontos contra 11 de Miami. Então, é, deu para perceber nitidamente que foi uma estratégia da equipe mesmo apostar nessa bola... É, dentro do garrafão ali, e forçar a equipe de Miami a, a parar ali o kit o Kitt, Jeffrey Green acabou jogando bastante também, jogou 17 minutos, então é, foi uma estratégia interessante aí do Michael Malone, e acabou dando certo.
1: É, e teve uma, além dessas mudanças estratégicas, vocês né, avaliam também uma mudança de atitude dos Nuggets, né, porque... Os próprios... Alguns jogadores, o Michael Malone especialmente, né? É, criticou muito a atitude dos Nuggets depois do jogo 2, né? Então, lógico que foram outros ajustes além desse, né? Mas os Nuggets também mudaram, para ver um pouco de, é, dessa mudança de atitude, talvez, né? De um time que no jogo 2 talvez tenha entrado, assim como eu e o Jeff achando que seria uma série mais fácil, uma varrida pelo que foi no jogo 1, um, talvez entraram nesse jogo 2 pensando que seria... Mais fácil do que realmente é enfrentar esse Miami Heat. Então, eles levaram talvez um pouquinho mais a sério o jogo aqui. Deu para ver em vários momentos o quanto o Michael Maloney é, mostrava isso, passava para os jogadores isso, né? Mesmo quando tava ganhando de 20 pontos lá, em determinado momento a diferença caiu para 17. Ele já perde o tempo revoltado, assim. Então, para não deixar mesmo essa energia cair, mostrou um outro momento no começo do quarto período dele dizendo: olha, eles ganharam da gente nos últimos dois jogos no quarto período. Agora a gente não pode perder aqui. É, e. E mesmo assim eles tiveram dificuldade, né? Porque o Heat vendeu o cara da derrota no último quarto. Mas teve um pouco dessa mudança de atitude também como um fator principal. E será que a gente vai ver esse Denver Nuggets assim até o final da série? Porque aí fica mais difícil pro Heat mesmo. Sim, acho que é,
0: sim. Também... Opa, Vou Rafa, falar.
1: Pode
2: ir, pode ir. Então vamos lá. É, eu acho que sim, concordo com você. Uma coisa que o Michael Malano reclamou muito é, no jogo passado é que Miami conseguiu chutar muito livre de, da linha dos três, né? O Struz teve um aproveitamento muito alto no jogo 2... Hoje ele já voltou a, a, a ir mal... A exemplo do que ele tinha feito no primeiro jogo... No primeiro jogo o Michael Malone reclamou também... Apesar do Struz ter errado tudo... Ficado 0 de 9... Ele chutou várias bolas livres... E dava para ver no banco que o Malone ficava louco... E hoje não teve essa liberdade toda... Eu senti o Denver hoje entrando em quadro com mais energia... Querendo dar uma resposta para a derrota que tinha acontecido no jogo 2... Então você vê, o Christian Brown mesmo, o moleque entrou ligado ali, brigando por todas as bolas, o Aaron Gordon brigando ali toda hora dentro do garrafão, o próprio Jamal Moore, ligadaço desde o início do jogo, agressivo, partindo para cima, é, eu senti hoje sim o Denver com uma energia diferente, querendo dar uma resposta, é, querendo mostrar que foi um acaso aquela derrota no jogo 2. Eu não, não, não acho que foi um acaso, né, eu tô meio que defendendo o Miami Heat aqui desde o início, achando que vai vender caro a série ainda, sim. vou falar disso mais para frente, mas eu senti a energia do Denver hoje diferente sim.
0: É, eu também concordo com vocês, eu acho que teve uma mudança de postura sim, é, eu acredito, é, bem do jogo também, eu vi um pouquinho de, de uma tranquilidade acima do normal ali para Denver no segundo jogo, é, e até é normal também ser é assim, né, o time ganhou o primeiro jogo e vinha com uma diferença até confortável ali o último quarto e acabou se perdendo um pouquinho ali depois não conseguiu buscar, então achei que essa mudança de postura também foi crucial, é lógico, também a gente não pode tirar totalmente os méritos de Miami no segundo jogo, teve a, as questões táticas também, é, é, o treinador, o é, é, é muito bom, é um, é um cara que sabe ver o jogo, ele fez alguns ajustes interessantes que, que fez Miami ser, ser competitivo ali na, no jogo 2, mas essa mudança de postura para mim foi crucial para para Denver atropelar nesse segundo esse terceiro jogo e se caso não mude essa postura continue concentrado é, dedicado eu acho muito difícil Miami conseguir rivalizar assim a diferença eu, eu acho a diferença do time bem dos times né bem grande então, eu acho que se Denver continuar jogando assim, concentrado, dedicado e, e, e com, com essa, esse grau de concentração lá em cima, eu acho muito difícil o Miami é, conseguir o título, mas é, tenho que reconhecer que Miami vem, vem se superando a cada dia. É um time que, que defende muito, é um time muito concentrado, é um time tático, é um time inteligente dentro de quadra. É, não é porque é um inferior tecnicamente. eles... É, até sabem que eles são inferiores tecnicamente, mas mesmo assim eles conseguem se superar. Então já é uma campanha histórica, heróica. Então é, tiro meu chapéu para Miami, mas é, continuo ainda com a minha opinião e vejo uma diferença muito grande entre as equipes aí.
2: Eu também concordo, acho que a diferença é grande. Acredito que Denver é favorito, acho que vai ganhar, mas eu venho falando que acho que Miami vai vender caro também. É, um fato curioso que eu tava vendo, nesses três jogos, o Miami chutou mais do que o Denver, nos três jogos. Só que é, hoje foi o pior aproveitamento do time nessas três partidas. É, vou até consultar aqui, teve 33 pontos, alguma coisa, 37% de conversão de taxa de arremesso hoje. Foi a pior dos três jogos. É, mas vem chutando mais que os Nuggets nos, nas três partidas a taxa de conversão melhor da equipe foi no segundo jogo, que teve acho que 48% contra 52% do, dos Nuggets e eu acho que a chave para o Miami é, é essa, o time tá ficando mais com a bola, tá tendo mais oportunidade de arremessar só que não vem convertendo esses arremessos, no jogo 2 o que, que eu senti de diferença? os coadjuvantes funcionaram coisa que não aconteceu no jogo 1 um e hoje Hoje o Gabe Vincent foi muito mal, o Struz voltou a ter uma partida ruim, acho que foram três pontos só hoje. O Kyle Lowry, que também veio bem no, no jogo passado, hoje também foi abaixo. É... Caleb Martin, que foi o, o rei ali da série contra o Boston Celtics, não vem bem contra os Nuggets. Então a chave para o Miami tentar uma recuperação, acho que passa muito pelos coadjuvantes. Se esses caras voltarem a jogar, voltarem a meter bolas, igual eles estavam fazendo nas demais séries, acredito que Miami tem chance ali de tentar brigar um pouco mais. Eu não acredito que seja uma série que vá até sete jogos, mas se Miami conseguir mais uma partida de, de boa taxa de conversão de arremesso, pode levar seis... Se continuar errando muito, os coadjuvantes não aparecendo, eu vou, vou ficar com vocês, acho que acaba no 4x1. Se bem que vocês queriam 4x0, né? Já não, não deu, mas é, aí é se os coadjuvantes não, não aparecerem pro jogo mesmo, tá, tá com cara de 4x1.
0: É, e hoje o Jimmy Butler teve uma boa performance, né? Fez 28 pontos, o Vanderbile deu uma caída no segundo tempo ali, mas fez um duplo-duplo de de respeito, ali 22 pontos 17 rebotes, então os dois craques do time acabaram tendo um volume considerável, e como o Rafa falou, os coadjuvantes não conseguiram aparecer, pode ter sido também uma tática do, do Michael Malone também, deixar o volume para os dois ali e fechar o resto, porque o Jimmy Butler, ele faz o time jogar também, né? ele não é só aquele cara que chama a responsabilidade e faz os pontos, ele estava, é, nos três primeiros quartos do último jogo, ele estava mais distribuindo, aí depois, do último quarto, ele assumiu mais a responsabilidade. Então, acabou que nessa nesse jogo a, a estratégia foi um pouco diferente, e os dois craques do time já começaram a ter bastante volume do jogo desde o início, e isso acabou prejudicando os coadjuvantes que não conseguiram entrar no jogo, não conseguiram contribuir é, com a eficiência que estavam contribuindo. Então, é, foi uma das, é, das chaves aí do jogo. E também concordo com o Rafa, para a Miami conseguir endurecer a série, e o próximo jogo é crucial, na minha visão, no é, um andamento aí das finais. Se Miami vencer, aí, aí a gente tem uma série aberta novamente. Caso o Denver vença, aí eu acho muito difícil, e acredito que, que em casa o Denver dificilmente deixaria escapar esse título inédito.
1: É, eu ia até citar essa questão do, do Butler e do Adebayo terem ido bem né, dentro do, das suas médias, né e mesmo assim o Heat não ganhar, mas é, quase todo jogo o Miami Heat teve um terceiro jogador além deles, em alguns casos até mais, né de, de, de um um ou dois, né alguns jogos que o Adebayo foi tão bem, vinham vinha dois do na rotação do restante do time, marcando pontos e tal, e que isso não aconteceu dessa vez, né? Então, o, o terceiro maior pontuador foi o Martin, só com 10 pontos, né? Realmente, muito pouco. É, eu até cheguei a falar na live que rolou no domingo, né? Aquela com o Giovanoni, pra quem não assistiu, né? Está disponível aqui no, no YouTube. Tivemos na NBA House falando ao vivo com o Giovanoni antes do jogo 2, que eu também espero, apesar do Butler ter ido bem, não que eu espero, porque eu não sei se o Butler é capaz de entregar isso como ele já foi em outros momentos, mas é, eu acho que se o Butler fosse aquele jogador que em alguns momentos faz 40 pontos num jogo de playoff, talvez a dependência desses quatro Giovantes de seria um pouco menor. Mas eu não sei o quanto que ele consegue fazer isso mais né, atualmente. E ainda mais jogando contra esse Denver Nuggets, sendo muito bem marcado, né? Então digamos que 28 pontos é um, uma pontuação boa para. É, para esse cenário, pela dificuldade do adversário, um time que defende bem melhor do que alguns outros que ele enfrentou aí é, então acho que tem isso né? mas o, o complicado mesmo é o é, é depender desses outros porque nenhum deles é tão confiável assim né? o Martin, o Struz é, sei lá, o Duncan Robinson, o Vincent eles são jogadores irregulares né e que dependem, muitos deles dependem de bola de três e tal, que se não tá caindo essa bola, fica difícil
0: Sim, até o, esse terceiro nome, né, entre aspas, seria o Laurie, mas ele não, não entrou bem hoje também. É um cara que vem jogando é, durante os playoffs, aí vem contribuindo legal, saindo do banco, mas hoje ele não conseguiu é, pontuar muito, ele fez só nove pontos. E, e o e, Miami começou com o Kevin Love, né? Deu certo no último jogo, acabou aumentando a estatura do time é, e, e acabou dando certo essa estratégia no segundo jogo, mas ele só jogou 16 minutos também, não conseguiu é, fazer muita coisa, até no primeiro quarto ali ele contribuiu bem, e, só que aí depois ele não acabou não voltando muito para o jogo e, e acabou não surtindo efeito também, é, defender essa estratégia aí de Denver de, de partir para dentro do Garrafão e pontuar dentro do Garrafão.
2: Eu acho que a chave ali foi o Aaron Gordon, ele saiu logo, porque ele fez duas faltas, depois ele voltou e fez a terceira, e os Postra costumam deixar mais o Love para parar o Aaron Gordon. E naquele momento que o Gordon saiu, ele tirou o Love, colocou o time mais baixo, foi onde os Nuggets deram uma crescida no jogo. E depois ele optou por voltar menos para o Love para a quadra, mas o Miami até começou bem, o Kevin Love começou o jogo bem, meteu uma bola de três logo no começo, depois cavou uma falta de ataque, que ele é um dos especialistas é, nisso na NBA, né? Jogo dois ele foi bem também, hoje já foi menos utilizado, talvez por, por conta dessa questão do Gordon, depois com o Hit sempre precisando correr atrás do placar, Spolstra optou por jogadores que tem o um chute de três melhor ali, mais mobilidade, acabou que não deu muito certo o que a gente falou, os coadjuvantes não apareceram hoje, né? É, Butler e Adebay a gente espera que todo jogo eles vão entregar ali pelo menos entre 20 e 25 pontos alguns jogos até mais outros um pouco menos mas mais ou menos naquela média né? e, e os outros caras precisam aparecer para ajudar eles porque é, o Yoke vai entregar ali 30, 35 pontos por partida e o Murray tá vindo mais ou menos nessa faixa também com exceção do jogo 2 mas contra os Lakers acho que Todos os jogos o Murray veio para mais de 20 pontos. Então Miami vai precisar desses caras. Eu não sei a condição do Tyler Hill, se ele volta, se ele não volta. Toda vez fica para o próximo jogo. E como ele vai voltar também, se ele vai conseguir voltar e ser esse coadjuvante que o Heat está precisando para tentar dar uma virada ali na chave. Mas eu estou com o Jeff. O próximo jogo é fundamental. Acho que Miami precisa da vitória se quiser uma pontinha de esperança ainda, se perder eu acho que 90% de chance que já era, ou até mais por cento.
0: Sim a questão do Hero, eu acho que o time tava indo bem, né, então fica, o técnico fica meio é, receoso de utilizar o jogador e parece que ele não, ainda não tá 100% ainda assim de, é, dores ali na no lugar da operação, né, na cirurgia que ele fez, então como o time vem bem, os outros coadjuvantes ali contribuindo também o técnico dá aquela segurada e, e não coloca o jogador no, no sacrifício. Mas caso, é, caso ele não jogue o próximo jogo, é, ou de repente acaba jogando no sacrifício o próximo jogo, de repente pode fazer uma, uma novidade ali né, para a Miami é, começar bem, metendo umas boas, a gente sabe que é um jogador talentoso, um jogador jovem ainda, mas tem potencial, um jogador que chama a responsabilidade. Então, de repente, pode ser aquela carta na manga ali que o Miami está tá segurando para utilizar no momento certo. Mas eu acho muito difícil e, e pelas informações, é, realmente ele não está não 100% ainda. Então, acho bem difícil ele, ele contribuir ainda nessa temporada. É, se ele não jogou
1: hoje, é muito difícil que daqui a dois dias ele esteja pronto, né? Eu acho, né? Não sou médico, né? Mas pelo que a gente acompanha aí do esporte em geral, é, é por alguém que tá tanto tempo sem jogar. Se não tava pronto hoje, eu acho que é difícil que esteja daqui a dois dias, talvez para segunda-feira que seria o jogo 5, um pouco mais, né? Talvez o Maemirite seja esperando é, um bom resultado em um desses dois jogos, né? Porque aí chegaria no jogo 5 com tudo em aberto, né? Últimos três jogos e aí sim. É, poderia colocar o Hero em uma condição que o time estivesse é, ainda vivo na série, né? Mas é, não, talvez não queira arriscar se ficar 3 a 1 na série, também, ah, será que adianta colocar ele, né, num jogo, no sacrifício, num jogo 5, será que ele vai fazer tanta diferença? Ou é melhor deixar ele quieto, recuperando para a próxima temporada, né? Agora é, é lesão né? É, exatamente. Eu acho que eles estão fazendo isso porque sabem que é, não é tão simples colocar ele para jogar no sacrifício, né? Enfim, o time né?
0: chegou até aqui sem ele, né? Então, assim, chegamos aqui sem ele. Por que não a gente é, não, não conseguiu o título também sem, sem a presença dele? Mas assim, é, eu acho que vai ser, ele vai ser utilizado em caso de extrema necessidade. É, 3x1 para Denver, aí vamos tentar de tudo ali no, último, no, no quinto jogo e ver o que dá. É, pode ser isso. Mas eu acredito que, como ele vem um, muito tempo de natividade, né, eu acho bem provável, assim, ele é, ter bastante minutos também, é, contribuir como a gente espera que ele contribua, né, pelo talento que ele tem.
1: Exatamente. Agora, sobre o Denver Nuggets, ainda um aspecto que eu queria voltar, que vocês já comentaram um pouco, mas é o, o fator Michael Porter Jr. e aí, nesse jogo, o Christian Brown, né? Então, ele, o Brown meio que substituiu, né, o... Porter durante o jogo, assumiu a, a, essa função aí muito bem, é, tanto defensivamente quanto ofensivamente, é, e, a, e a questão é, primeiro, se o Michael Porter Jr. vai aparecer nessa série, que até agora não deu as caras né, nessa final, segundo, se os Nuggets é, sofrem muito sem ele, ou se não sentem tanta falta por conta... É, principalmente se o Murray e o York jogarem como jogaram hoje, aí o, o Porter não faz tanta falta. É, e se o Brown pode manter o nível né, do que jogou hoje? Aqui é muito difícil, é né? um jogador em calor, é difícil contar com ele, né? mas é, acho que não vai ser nem o caso de substituí-lo nem nada. Mas hoje ele já jogou 19 minutos o Porter jogou 21, então né, foi meio ali. Então é, os Nuggets podem ficar tranquilos mesmo se o Porter continuar jogando o que está jogando, que é quase nada? Viu, só só
0: complementando também, outro, outro jogador que não foi bem foi o KCP. Ele fez só seis pontos e não acertou nenhuma bola de três, que é a especialidade dele, né? Ele ficou zero de três na bola de, de três pontos ali, então também é, é, vem desse, deixando a desejar aí na, nas finais, né? Ele fez sete no primeiro jogo, seis no segundo e seis no terceiro. Então é um cara que foi muito importante na série contra o Los Angeles Lakers, e nas finais até agora não apareceu também, e, e aí deu brecha para o Brown e pro o Brown também, que não pontua muito, não foi bem na pontuação, mas é um cara muito ativo, um cara que marca muito bem, é, e acabou jogando até mais que ele, jogou 29 minutos contra 28.
2: É, eu acho que o Murray não está fazendo falta por
0: enquanto, né? É,
2: nem um pouco. Quatro, o primeiro né? jogo... Isso, o Porto, desculpa. No primeiro jogo ele fez 5 pontos, hoje ele fez 2, e o jogo que ele foi bem, bem entre aspas, né, fez um da Bodova no jogo 2, acho que 14 pontos, 13 rebotes, o time perdeu. Então, acho que o torcedor do, do Denver Nuggets deve querer que ele continue jogando mal e o time ganhando, que no jogo que ele foi um pouquinho melhor, o time perdeu. Que aí precisou mais dele, que o Jamal Murray não estava legal no jogo 2, então ele foi um pouco mais acionado, é, pontuou mais... Mas hoje ele foi mal, é, ele tentou ali contribuir na defesa em alguns momentos, tentou brigar por rebotes ali, mas não tava bem não, é, ele vem mal os playoffs inteiro, né, é um cara que se espera muito dele, mas ele não, nunca correspondeu, ou ele tá lesionado, ou quando ele está em quadra ele faz alguns jogos bons e depois já cai de novo, e hoje perdeu um pouco de espaço pro, pro, pro Christian Brown, que entrou bem, Red Jackson entrou hoje também, um cara que não vinha sendo o utilizado. Nada. Verdade. Né? O... Jogou Jackson alguns minutos viu. ali. E o Jeff falou bem: esse P contra os Lakers. Vixe, jogou muito, né? Fez valer a lei do ex ali. Me fez passar um pouco de raiva. O Real, o Real, hein, né? E agora mas... ele voltou aos tempos de Lakers dele, jogando nada, errando tudo. Então. <risos> mas não tá precisando dos caras, né? Já o, o o que tem a corneta né, Ah, mas tem que ter. Mas o, o Murray e o, e o Yoke estão levando o time e se continuar assim, eles continuarem jogando o que estão jogando, fatalmente os Nuggets vão ganhar a série sem precisar do, do Michael Porter Jr.
1: Eu acho que a preocupação não é nem tanto com o Porter, mas com, assim, os Nuggets, se mantiver, o Yoke e o Murray jogarem sempre o que estão jogando é, nesses últimos jogos, não dependem tanto do resto do time. né? Até por isso que eu, eu falei do Hit agora há pouco, porque as Uh, o Adebayo e o Butler estão jogando né, Dentro da sua média, fazendo os pontos Que precisam, mas Depender muito mais dos coadjuvantes Do que talvez os Nuggets, pontuação. Né, em pontuação é, não precisa, Os Nuggets não precisam Normalmente que alguém se destaque tanto assim, Em terceiro jogador Mas seria bom se o Porter jogasse o que se espera Dele, porque aí não daria chance nenhuma mesmo Para o Miami Heat, né, para os adversários E o Porter, realmente, ele, nos playoffs Ele não está bem, alguns jogos pontuais Durante os playoffs ele foi bem e sempre foi muito importante quando isso aconteceu, né? É, e aí hoje contaram com alguns jogadores como o Brown fazendo 15 pontos e tal. É, mas o basicamente o, o, a, o ataque dos Nuggets é segurado muito bem pelo Jokic e o Murray também, né? No fim
0: das... e aquela diferença, viu, Rico? Aquela diferença de, de, de tempo, né? Porque teve a barrida contra os Lakers, aí demorou, demorou acho que, 10 dias, né? Entre a série dos Lakers e as finais, então dá uma esfriada no time, é bom, é, por um lado é bom para dar uma descansada, é, dar uma revigorada na parte física, mas, é, queira ou não, é, são seres humanos ali dá aquela esfriada e Miami vinha quente, né, apesar de um pouco mais cansado, mas vinha quente ali e ritmo de jogo. Então, acho que no segundo jogo o Denver também pode ter sentido um pouquinho e, e esses jogadores também que precisam é, de sequência, né, precisam de confiança ali nas bolas de três, e eles estão sofrendo mais nesse período aí de, de volta, então acho que pode estar tá interferindo um pouquinho também é, aquele período parado.
1: Vamos lá, agora a gente arrematar sobre esse jogo três, as notas, né, conforme citei no começo do programa, vamos fazer essa análise dos jogadores depois de falar muitos deles, né, mas com uma nota para cada um e uma breve justificativa, começando pelo time vencedor, então, Denver Nuggets, e... Primeiro, é claro, Iokt, com seu triple-double, 32 pontos, 21 rebotes, 10 assistências, ainda dois tocos, mais uma atuação de gala. Vamos ver, eu quero saber qual é o... Né, qual é o, o sarrafo
2: de vocês? Vou é, subir com aquela plaquinha de 10.
1: Já é. vai é, é, de é. 10,
2: Rafa? De 10, não tem como. O cara mais um triple double dominou o garrafão, vem jogando muito. Ele faz parecer fácil, né? ele faz umas cestas ali que ele, ele vai em direção à cesta e, e coloca a bola com, com carinho ali dentro. Que, que é uma coisa que você fica vendo assim: parece... Nossa, tão simples, né? mas é simples só para ele. Então 10, não tem como, o cara é... Os fundamentos é dele, né, Rafa?
0: Os fundamentos dele são, são apurados demais, é um cara muito técnico, um cara muito inteligente em quadra, é, ele não tem... Até o Jevorano tava comentando isso na última live lá direto da NBA House, que se for para esperar ele enterrar, assim, ele não vai enterrar, ele não vai dar show, não show só que ele é um cara que a parte física dele é também ele é muito forte, ele é muito largo. É quando ele bate aquela é de costa para cesta, né? Que ele vem protegendo a bola assim, é impossível tomar a bola dele. É, eu só não vou dar 10 porque eu sou um pouco mais exigente que o Rafa. Então eu vou dar 9,5 para ele.
1: Opa, mais criterioso então, Jeff. É, sou mais criterioso. Muito bem, eu vou... Eu vou só para ir com vocês nessa, né? eu vou dar um 9.5 também, porque eu quero eu quero esperar uma outra atuação, porque daqui a pouco ele vai fazer algo maior do que ele fez hoje. Aí o 10 vai ficar pouco, né? Vai ter que dar 11, 12. Então, eu é, vou... então... porque ele é capaz de fazer mais ainda, né? Teve um jogo que ele 4, teve
0: 50
2: pontos e triple double, né?
0: Ele Foi teve contra o Phoenix, né?
2: Foi contra o Phoenix. Mas ele teve e 42 pontos no jogo passado, eu acho, e o time acabou perdendo, né? Então Sim. é bom ele dar essa dosada, eu acho que ele não fez o Tripodogo pelas assistências no jogo 2. E ele tem uma visão de jogo diferente ali ele também, ele, é melhor ele contribuir, talvez ali, ele não tendo esses 40, 50 pontos, ficando na faixa 30, 35, mas contribuir ali na, nos outros fundamentos eu também, que ele, é, que ele é diferente com assistências. E uma coisa que eu vi o Giovanni falando na live passada, que eu também concordo, é que ele não é fominha. Ele, ele mostra que ele não se importa assim, de, ser set, de ser o cestinho do jogo. É, se ele tiver oportunidade, claro, ele vai, vai fazer. Hoje ele é muito inteligente taticamente, né? Nas trocas ele ficava com o Gabe Vince, tipo, Kyle Lowry, dava até dó dos caras tentando parar ele. Então é. Por isso que eu dou 10 para ele. Eu acho que é um cara que vai, vai ter nota 10 na série inteira. Aí.
0: Ele faz o time jogar, né? Então, ele, é, ele é um pivô, mas ele é um pivô pontuador, né? ele protege o ar ele dá assistência, ele mete bola de três, ele é um cara completo não tem falado do kit. e eu tô com o Rico, eu só não dou 10 pra ele porque eu acho que pode vir alguma coisa maior aí durante, durante as finais próximos e jogos. ele é imprevisível então a margem dele é muito alta, o nível dele é muito alto então é craque, craque é o melhor e jogador depois... da liga aí atualmente
1: depois do jogo, perguntaram lá pra ele, né, repórter da ESPN, ó, oh, você foi o primeiro jogador a fazer essa marca aqui, o que, que isso significa pra você? Ele, ah, não muita coisa, pra falar a verdade. E é isso, ganhei o jogo, que importa ganhar o jogo. E Eu vi até nos grupos do The Playoffs aqui, né, os grupos de WhatsApp, entre, procure aqui, manda mensagem que a gente te adiciona. O, os, alguns lá ficaram até meio, falaram, pô, o cara é chato também, mala. Tem gente que vê por esse lado, né, de que, pô, toda vez, nada... Importa, né? Uma marca. Mas ele é assim mesmo, né? Realmente, ele é assim desde o começo da carreira do nunca subiu a cabeça. Nada, dizer, é. Acho
2: que ele Cara, quer ganhar sim. e dane campeão, seus números pessoais, né? Bem exatamente. Isso.
1: É, vamos lá, seguindo aqui, Aaron Gordon, que teve aí 11 pontos, 10 rebotes, 5 assistências. Qual a sua nota, Jeff?
0: Ele eu vou, é, é que ele não foi tão produtivo assim, ele errou muito o lance livre também, mas ele, ao mesmo tempo ele marcou muito bem o Jimmy Butler, ele contribuiu na defesa. E, então eu vou ficar com ele, vou ficar com oito, oito, tá bom.
2: Eu vou com o Jeff nessa, eu vou nota 8. É, ele não contribui muito no ataque, mas eu acho que ele está sendo esse terceiro jogador do, do, dos Nuggets, né? É um cara muito importante ali defensivamente, briga por todas as bolas, está levando vantagem sobre o Miami na altura, está se aproveitando bem disso, é, chama a responsabilidade ali, está brigando no garrafão toda hora por rebote, seja ofensivo, seja defensivo. Pegou 10 hoje, viu, Rafa? Pegou 10, 10 rebotes. É, pois é. é, é o cara importante. na hora que eu tinha visto, tava 9. Acho que atualizou depois. Então, mas é, vem, é o Michael Porter Jr. Teria que ser, na teoria, esse terceiro jogador do Denver Nuggets, mas não tá sendo. Tá sendo o Aaron Gordon. Então, vou de 8 também. Mais uma boa partida dele. Também vou de 8 para o Gordon. E aí, já que foi citado, o Michael Porter
1: Jr. Na minha hum. nota, é que sei lá, um 4, Ixi. vai para ser. Ele,
2: né? Eu acho que ele. você foi generoso. Eu vou Hoje dar um 2 é pro, pro Porter Jr. 2 pelos dois pontos que ele fez, é. né? Pelos dois pontos que ele fez, e é um cara que eu já tenho birra dele por causa de fantasy. <risos> já é um increíble. <risos> muito ah, de fantasy. Tá então já, já baixa um pouquinho mais a nota dele. Mas tá muito mal, não tá contribuindo. É, Tem um o chute de três dele ali, ele não tá, não tá acertando. Ele leva vantagem na altura também contra os jogadores do, do Miami Heat, não tá se aproveitando disso, vem muito mal, é, precisa aparecer mais.
0: Eu fico com quatro também.
2: É... Assim, Vocês dois né? estão de conchave aí, dando é. nota. Não, não é, porque
0: sei lá, dois é muito pouco, né, para um jogador. o, o time assim. ganhou, né, a gente aumenta um pouquinho. É, aumenta um pouquinho, um pouquinho <risos> generoso aí nesse caso. É, mas é que... ser 4, 3 ali nessa, nessa média. Não contribuiu muito. Né? Jogou só 21 minutos. Então, também vou ficar com 4 ali para tá, dar uma moralzinha para ele.
1: Né? É que também parece que ele joga no Minhaca que dá uma. Também. Um, um, pega um ranço mesmo. Dá para entender. Dá aí, vontade porque... de dar zero, né mas aí zero
2: <risos> já, é, já é demais.
1: <risos> Se perdesse o jogo, aí dava para meter um 0. É... Seguindo aqui, o KCP quem teve os Ke Poupe com seis pontos, três rebotes, nenhuma bola de três, foi bem mal, hein? Qual que é a sua nota, Jeff? Ah, ele
0: vou dar três. Eu acho que ele foi. Até... Pior que
1: o Porter, hein?
0: É, então é verdade, pior que o Porter. Ah, é, vou dar quatro também, vou deixar na média, deixar vou fazer. É, vou colocar os dois ali na mesma média. Apesar de ter jogado um pouquinho mais, jogou 28 minutos, é, mas também não teve é, produção ofensiva, jogou. É, errou todas as bolas de 3 que ele arremessou pegou só 3 rebotes, não deu assistência então eu vou ficar no 4 ali também para não deixar o Michael Porter sozinho
2: eu também concordo, vou no, nota 4, não passou de ano e não tá contribuindo também, mais um jogo ruim Pra mim eu dou cinco porque eu tenho mais expectativa
1: com o Porter do que com o KCP, né? Casey KCP eu sei que não, não é grande coisa, mesmo de vez em quando ajuda ofensivamente, então por isso pra mim tá ok, assim, dentro do esperado o que ele fez, agora o, o Porter eu esperava muito mais né, do que tá jogando na, nos playoffs e nas finais. Agora, para fechar, o Jamal Murray, né, fechando o quinteto com seu triple-double, 34 pontos, 10 rebotes, 10 assistências. Até, a, acho que foi o Rafa que falou no começo, né, do, do programa sobre aquela estatística do triple-double. Pelo que eu vi aqui, é a primeira vez né, que dois jogadores fazem um triple-double de pelo menos 30 pontos no mesmo time, na história da NBA, contando temporada regular, né, dois
2: Nossa, é, do é, maior, é maior, do é, maior do
1: que eu achei. É, dois triple-doubles de mais de 30 pontos, né, no caso aqui, saiu agora há pouco aqui, a tomar notificação sobre isso, é, então Jamal Murray contribuindo com isso, isso que o rebote dele veio no finalzinho, né, mas também isso é o de menos. O que importa é a atuação dele como um todo, né, ele, é, no final do jogo que ele virou cestinha da partida, né, superando o York. É, acho que foi uma atuação realmente de gala, mais uma do Murray, que vem se provando um jogador, como a gente também falou bastante dele lá no NBA House, jogador que é um franchise player num time que já tem outro franchise player pra mim, vou, vou dar a mesma nota do York de
2: 9,5, viu Rafa? É, eu vou no 9,5 também dei 10 pro Jokit, vou no 9,5 agressivo desde o início é, chamando a responsabilidade diferente do, do jogo 2 né, que ele ficou muito preso na marcação o Butler deu uma anulada nele mas é um cara assim e tá me surpreendendo, eu acho ele sempre achei ele muito bom mas eu não acreditava tanto que ele ia voltar nesse nível depois da grave lesão que ele teve. E tá é, jogando de Ele, ele voltou ainda
1: no patamar acima, né?
2: Do acima, exato, que... exatamente. Assim. Ele tá jogando muito. É, hoje é difícil escolher entre ele e o Jokic, mas a gente acaba ficando com o Jokic porque o cara faz até chover dentro de quadra. Então eu vou no 9,5 para ele, mais uma atuação assim acima da média, muito mais do que eu esperava. Eu vou ficar
0: com 9 para o Jamal Murray. Como eu dei 9,5 para o Kit, né? E eu considerei ele o cara do jogo. Então eu vou tirar meio ponto ali. Não ficar igual ao Kit. Então vou deixar ele com 9. E concordo com vocês. Até comentei antes sobre o Jamal Murray. E até com, também falei lá na, na NBA House no domingo. Que é um cara aqui muito importante para Denver. É, ele precisava chamar mais a responsabilidade assumir esse papel de coadjuvante de luxo, né? E acabou que ele não foi tão bem no jogo 2 e isso interferiu diretamente no resultado. Então hoje ele entrou com outra postura, assumiu a responsabilidade, ajudou ali o kit, meteu umas bolas de três ali no primeiro tempo é, absurdas, é marcado, e ele foi meteu umas bolas de três ali que, que até Miami tava um pouquinho tava desgarrando um pouquinho, ele ia lá e metia uma bola de três, então é... Absurda atuação dele hoje, então vou dar 9 aí para
1: ele. Aqui para fechar com os bancários dos Nuggets, vou começar pelo melhor da, dos bancários, né? Christian Brown, seus 15 pontos em 19 minutos aí, talvez uma das melhores atuações dele nessa curta carreira de NBA. É, eu já vou começar aqui com hum, 7,5. E aí, Jeff?
0: Então, aí vou naquela né, aquela expectativa, realidade, né? A gente não, não esperava tanto assim, dele nesse time. É. Apesar de ser um, um garoto talentoso, é, vinha contribuindo bem, saindo do banco ali, marcando bem. E, é, eu, particularmente, não esperava uma produção assim tão, tão forte dele nesse, nesse jogo. Então, considerando essa expectativa e realidade, eu vou dar oito e meio pra ele. Eu Agora foi, foi generoso.
2: É, foi generoso. Vou com,
0: oito, é. vou com
2: oito. Vou com oito. Pelas duas cravadas dele um ali, uma em cima do Butler uma em cima do Adebayo, o cara tem, mostra que tem coragem, apesar de ser novo, é, entrou ligado no jogo, roubou bolas, entrou com energia ali no momento que o Miami tentava buscar o placar, foi muito melhor que, que titulares, que o Casey Peake, o Michael Porter Jr., então vou com oito, empatado com o Gordon ali como o terceiro melhor jogador do time hoje.
1: É curioso que teve alguns jogos, até na série anterior, que ele nem entrou, né? nem participou da rotação. E sim, aí, de repente, sim. numa final, ah, vai lá, entra aí, só uma final, joga aí. E joga tudo isso, né? Então, personalidade demais. E eu, eu já tinha reparado isso até pela alguns jogos também nos playoffs, que ele aí, arrumou briga, umas coisas assim, que você vê que ele tem uma. Ao contrário do. Ele é o contrário do Porter nesse sentido aí. Que é um jogador. Sim, bem blato, Ele tem personalidade, é um garoto que tem personalidade. Ele deu uma enterrada ali, gritou
0: pra torcida. Então. É, é um calor. Ele, ele entra. Energia. Todo jogo ele entra
2: com energia. Todo jogo ele é. entra, vai, briga pela bola e o Porter. Putz, desculpa, me parece que o cara come uma feijoada antes do jogo toda a partida. Entra devagar, <risos> cabeça baixa. Então é um, é um cara que. Desde que ele foi draftado tem um potencial imenso, mas não vai, parece claro que ele começa a ir ou vem uma lesão e atrapalha ele, ou ele mesmo se atrapalha e descamba de
0: novo ele precisa ele melhorar que ele essa, time. essa questão de adversidade, né quando ele entra num momento de adversidade ele não consegue retomar isso então ele perde confiança e ele apaga então se ele conseguir dosar mais isso, né, quando ele começar mal um jogo, ele conseguir retomar isso durante a partida, eu acho que ele vai crescer muito, é mais questão mental mesmo, porque ele tem potencial, um cara alto, um cara que é bom arremessador ali no perímetro, então acho que é mais a questão mental, que precisa ser trabalhada. ele é jovem ainda, então acho que tem potencial aí para crescer, mas realmente na, nas finais aí ele não está bem.
1: Dos outros reservas, vou falar rapidamente aqui, é, vocês dão as notas também, mas Bruce Brown, Jeff Green, <risos> e contando só os que entraram, né? E Red Reggie Jackson, que jogou um minuto. O Jackson, né? Nem vou dar nota, porque não, não tem condição, né? jogou um minuto. Foi até uma surpresa quando ele apareceu. Pegou um, dois rebotes ainda, hein? Dois rebotes. Ô, Rica, no, no, no rádio é tem aquele sem conceito, né? Sabe? Conceito, sim, é, é, sem,
0: conceito. No, então, sem conceito, sim. sem Reggie, conceito pro
1: Reggie, Reggie Jackson, Jackson. Mas, e pro Green e pro Brown, acho que eles... Contribuíram ali de forma limitada, assim, né? ofensivamente bem limitada, ajudam mais em, outras, né? em outros fatores, principalmente defesa. É, teve até o Bruce Brown, teve três tocos no jogo, né? Tem que enaltecer isso daí. Então, por, por, por essa performance defensiva, eu dou um 7 para o Brown e pro Green 6 ali, só para passar de ano mesmo. Porque é, dentro desse time que a rotação é curta, né? todo mundo que entra no banco tem que se doar ao máximo, e eles se doam né? esses dois jogadores. O Green já é tá idade avançado e está ainda jogador que poderia estar tá fora da rotação, talvez, né? Sim. Considerando outros que tem nesse elenco. Então, uhum. vale mais pelo esforço de ter jogado 17 minutos. Então, essas são as... É, são as minhas notas. Brown, 7. Green, 6. E aí, Rafa?
2: É, eu nem vou me alongar muito nos dois. 6 é. pro Brown, porque bem defensivamente, deu um toco bonito no Adebayo ali. É um cara que ajuda bastante. 6. Jeff Green, ele entra em quadra eu nem percebo que ele está. Então, vai 5. <risos>
0: <risos> eu fico com 7 eh, Bruce Brown e o Jeffrey Green 5,5, é um cara que ele, ele ajuda mais no extra, no extra quadro ali, eh, com a experiência dele, eh, orientando o time do que efetivamente ali com pontuação nas estatísticas, então ele é um cara ele é um cara mais experiente que consegue eh, orientar bastante a equipe também ali, ele contribui mais nessa, nessa área e nem tanto na pontuação, nas outras estatísticas, então um 5,5 para ele.
1: Não, e só para constar, acabei esquecendo, né, mas alguns jogadores entraram lá naqueles segundos finais, né, porque aí já rolou um garbage time antecipado, né, mas aí menos, mais sem conceito ainda, na verdade, né, o é. Watson, Kankar, Thomas Bryan, né, e aí o pior é o caso do DeAndre Jordan e do Ix Smith, que nem nessa hora entram no jogo, né. <risos> Agora de entrevista eles estão ótimos né? Essas entrevistas estão passando no SPN dos bastidores Estão dando um show lá O pessoal fala com eles toda da hora Falam do Brasil, adoram o Brasil Adoro o abrinho, Vai ter nota é, pro né? Neymar também, Rica?
0: ou não? Vai ter nota pro Pode Neymar chegar no Miami
1: Hit, Vamos lá, que aí a gente é, é Miami né Então vamos pro Miami Heat para fechar aqui é...
0: O Rafa Falando o Rafa Lando, Neymar
1: ah, não, ele deve estar ansioso para dar essa nota com o Neymar. Mas vamos lá, primeiro Adebayo no Miami Heat com seus 22 pontos e 17 rebotes, né? Marca expressiva. E aí, Jeff? Adebayo, achei que ele
0: jogou bem hoje, ele deu uma caída no segundo tempo, mas acho que contribuiu legal, ele fez um duplo duplo, du 22 pontos 17
2: rebotes. Eu vou dar 8,5 e ele. Eu vou com 8. Acho que foi um bom jogo dele também, primeiro tempo, enquanto ele tava bem é... Marcou um pouco o Jokic ali, tem certa dificuldade, né? Porque leva desvantagem na altura, mas fez o papel que era possível, né? É, contribuiu bem no ataque, pegou alguns rebotes ofensivos, acerta bastante de média distância. É um cara que tem uma energia ali também, é, o time. Então vou com oito, acho que foi o melhor jogador do Heat, na minha opinião. Hoje foi o Adebay, apesar de ter caído no segundo tempo.
1: É, eu também acho que ele foi o melhor do time, também do oito. É, depois Kevin Love com seis pontos, né, jogou 16 minutos, duas bolas de três, é isso, ele entrou também no time por conta da altura e tal, mas não também que esteja contribuindo tanto assim, né, é muito mais pela experiência e pela altura para atrapalhar em certos momentos, mas nem rebote pega, né, também pegou dois rebotes, é, sei lá,
2: cinco? É,
0: quatro,
1: um, 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 Passou um, de um, ano também. também, um cinco. Então, média 4,5, e e e pouco aí pro Kevin Love. É, aí, o Jimmy ficou Butler... Ficou de recuperação. Ficou de recuperação. Jimmy Butler não ficou de recuperação, foi bem, só que eu acho que é, eu acho que o Adebay foi melhor do que ele. Ele foi muito bem marcado pelo Gordon, se você pegar aqui, ó, 11 de 24 nos AMs de quadra, né? É, então, tentou bastante, errou bastante, foi uma bola de três. É, no final, a pontuação foi ok, mas é o que eu falei no começo, né? Eu esperava que em alguns jogos dos playoffs, quem sabe em algum ainda apareça, né? Aquele playoff Butler que vai fazer um jogo de 40 pontos e vai levar o time a uma vitória quase que sozinho. Não sei se ele é capaz de fazer isso necessariamente aí por conta do adversário até, por conta da idade, vários fatores, é, lesão que ele teve nos playoffs. Mas por isso eu acho que ele, assim, beleza, fez uma boa atuação, mas acho que o Miami Heat precisa de algo a mais dele que talvez ele não possa dar nesse momento. Por isso que eu dou 7,5 para ele.
2: Eu vou ser polêmico, eu vou dar seis Eu esperava Sim. muito mais dele Muito mais, eu concordo com você O Rafa sendo eu polêmico, acho... Jeff Olha. <risos> Eu acho que ele tá devendo é... Tudo bem, tá sendo bem marcado Não dá pra gente tirar o mérito do, do Denver Nuggets Mas ele tá errando os arremessos que ele não erra Ele errou muitas bolas hoje desmarcado Que ele não costuma errar é, Surgiu uma notícia que ele talvez tá, Estaria com problema no tornozelo Não sei se, se isso procede ou não mas ele tá devendo, na minha opinião. Ele começou os ele playoffs... Ele assim... contra os
0: Knicks, né? Então é. É. Desde depois... então
2: deve estar jogando com essa lesão. Ele deve estar jogando... É. No... Então, e ele não divulgam, né? né? É... Inclusive o LeBron James jogou os playoffs inteiros com problema e foi divulgado só quando o Lakers foi eliminado. Então vamos ver o que, que vai acontecer, o que, que vão divulgar depois. Porque ele caiu bastante de produção e essa queda veio justamente e começou na série contra os Celtics. Ele tá devendo, ele foi bem no jogo, mas espera-se muito mais dele, apesar de estar tá bem marcado, mas ele é um cara capaz de vencer a marcação, então é, errou cestas fáceis, como eu falei, teve vários momentos ali que o Miami tentava buscar, ele chamava a responsabilidade, ele conseguia se desvencilhar da marcação, aí você já, pô, vai, vai fazer a sexta, né? tá fácil, ele desperdiçava. Então eu vou, vou com seis, eu acho que ele está abaixo do que ele pode produzir, do que
0: todo mundo esperava. Eu dou 7,5 para ele. É, eu acho que eu também espero mais dele. É, é, realmente ele não está não tendo a produção que a gente espera ele, um, um craque né, da, da franquia. Mas é, os 28 pontos ali é, acabaram ajudando assim de uma certa forma a Miami né, se mantendo o jogo ali então tem margem de melhor assim aí tem a questão da lesão também no tornozelo que pode estar tá dificultando ele a chamar o jogo toda hora atacar a cesta toda hora também então ele está sendo um cara que está fazendo mais o time jogar ali colocando os coadjuvantes no, é, dando a bola mais para os coadjuvantes ali né do que chamando a responsabilidade e dá para ver que nos três primeiros quartos ele joga mais cadenciado é, fazendo o time jogar e no último quarto ele acaba é, atacando mais a cesta, né? Então, essa questão da lesão, se faz sentido, eu acho que pode estar tá limitando a, a produção dele aí.
1: É, agora, o Max Struz, que fez apenas três pontos, né? Só uma bola de três, cinco assistências, quatro rebotes. Apesar desses números ok aqui de assistência e rebotes, achei ele muito mal no jogo. E um cara que, em outros jogos, foi decisivo... É, durante os playoffs, né? Quando ele esquenta, pega a bola de 3 e acerta. Aqui ele arremessou 7, acertou só um. É, vou dar nota 2, acho que foi muito
2: mal. Eu vou com 3 para ele ganhar um pouco mais que o
0: Porter Jr. Eu vou dar 4 para ele também, vai.
1: Tá benevolente. Eu peguei ranço dele, Jeff, porque contra os Knicks ele jogou bem em todas as partidas. Aí agora ele não joga mais nada.
0: É verdade. É da onde ele arremessava
1: ele acertava. Nossa, pelo amor de Deus. Isso. Fora que eu fiz uma apostinha hoje que envolvia a pontuação dele e eu só perdi por causa dele. ele não fez a pontuação que estava lá.
0: Ah, então tem um sentido. Aí tem alguma coisinha por trás. Eu sabia que não era só questão é, fria, assim, né, de jogo. Tinha alguma coisa por trás, assim... Essa a pontuação aí deixou, é
1: deixou a desejar também. É, Gabe Vincent com sete pontos também achei bem abaixo, né? Não fez quase, não fez nada, não pegou o rebote, não pegou acidente. Teve duas roubadas de bola,
2: é, e uma bola de três. Vou dar, sei lá, quatro. Eu vou dar menos para ele. Eu acho que ele foi mal. Ele cometeu umas faltas bobas. Teve um lance que o York tirou o um passo pro Aaron Gordon, Gordon de Costa. Era só ele pegar a bola, ele atropelou o Gordon, fez a falta. Acho que ele teve algo em torno de 16%, 17% só de taxa de conversão, errou tudo que tentou. Então, eu vou dar 2 para ele para empatar com o Michael Porter Jr. Jogo horrível do Gabe Vincent. Espera-se mais
0: dele também. É, ele teve 2 de 10 nos arremessos, 1 um de 6 nos arremessos de 3, é, não foi bem realmente. Eu vou dar 3,5 para ele. Né?
1: Agora, do banco, quem mais jogou foi o Caleb Martin, né, com 32 minutos, mas jogou em tempo, né, é, e ele vinha a ser titular, né, mas é, deixou o time titular novamente aí com essa mudança do, do Kevin Love entrando no time, ele fez só 10 pontos, né, o jogador de quem a gente esperava mais, teve um momento ali no jogo que, ele, se eu não me engano, ele fez 8 pontos quase em sequência, então foi só ali que ele jogou, porque depois só fez mais 2, é, então, um cara que a gente cogitou né, como candidato à MVP da, da final do Leste, é um dos jogadores que está devendo até agora também nesse, nessa final. É, eu sei lá vou dar cinco para não,
2: não pra mostrar que ele foi um pouquinho melhor que o Vincent. É, eu vou com cinco também, para mostrar que foi melhor que os outros dois, Truz e é. Vincent. Que são, esse
1: trio aí são os jogadores de quem a gente espera... <risos> um coadjuvante que se destaque, né? Em que três, 3 é um momento ou com outros é, com... apareceram mais, né? Para dar um apoio para a dupla principal, né? Jeff?
0: Sim, ele teve pouco volume, né? De, de arremesso também. Ele teve é. nove no total, assim de, de arremesso, então ele foi pouco utilizado ele teve pouco volume, né? De jogo. Então, eu vou com vocês aí vou dar cinco também. E tá devendo, tô devendo hoje, né? E tá devendo também aí na, nas finais.
1: Caio Laurie jogou 30 minutos, fez 9 pontos, 5 assistências, 3 rebotes, 2 roubadas de bola. Do Laura eu não espero muito mais do que isso. Então,
2: pra mim tá ok, mas eu vou dar um 5 também. Acompanhe 5. É um jogador que ainda lhe incomoda um pouco quando ele tá em quadra, ele é chato marcando, né? Mas não espero muito mais que, que isso também, não. Nota 5.
0: É, é um bom marcador, né? Isso é inegável. Até roubou uma bola acho que tipo do Jokic, foi. Foi legal também, mas é assim, é, fez nove pontos e contribuiu muito também com a equipe. Eu vou ficar, vou dar cinco e meio para ele, né? Por essa questão da defesa aí, que ele contribui bastante na defesa. Assim, para fechar
1: dos jogadores que eu acho que valem nota, é Duncan Robinson com 14 minutos em quadra e nove pontos, né? três bolas de três é, Também, assim, é um jogador que em alguns momentos esquenta e tal, mas também que eu não espero tanto. É, mas também acho que para é, comparar com o Martin e o Larry, eu vou dar um 4,5 assim, e comparando com aqueles outros dois que eu citei, só para ter uma média ali, mas também não, não, é isso, eu acho que ele em alguns jogos ele joga nota 7 porque mete um monte de bola assim do nada, mas também no geral um jogador nota 5
2: no máximo para mim, e aí... Eu vou, vou com seis no Robson, porque ele deu uma emoção ali no finalzinho, matou duas bolas de três seguidas, a vantagem acho que estava em 12, caiu um pouco ali, acho que estava em 15, né, caiu para 9 no final, e foram duas bolas de três seguidas dele, só pela emoção ali que ele, que ele deu no fim de todo mundo, opa, será que Miami pode chegar? É, acabou que não chegou, mas nota seis, vai.
0: É, ele entra basicamente para meter bola de três, porque na defesa ele é meio que praticamente nulo na defesa, né? Então ele entra um pouquinho ali e o papel dele é colocar a equipe no jogo. Ou se estiver perdendo, colocar a equipe de volta no jogo ou é, abrir ali um pouquinho para que os outros consigam manter ali a diferença, né? Então eu vou dar cinco e meio para ele. Até aproveitamento dele de três, por 50%, três de seis.
1: Talvez ele então, tivesse que ter jogado mais tempo, né?
0: É, jogou 14 minutos só também, então dá muito pra ele.
1: Aí dos demais, acho que nenhum vale nota, apesar do Zeller ter jogado 6 minutos, mas não fez nada, não tem só, só tem uma falta na estatística dele, pra você ver é. que beleza que foi a atuação do Zeller, então eu não vou dar nota pra... nem pra... Porque talvez aí sem eu queira conceito. dar a nota... É, sem conceito, porque senão é capaz de eu dar a nota do que eu acho do Zeller, eu não quero... <risos> Não quero ser cruel, É a escolha assim. mais alta, né, do Miami Heat? Miami Heat é. não,
0: do, dos jogadores. Do... É
1: dos jogadores que estão no Miami Heat. Então no é, Miami. Aí teve dois minutos do Iovic dois do Raismith. né? Surpreendeu um pouco o raiz ter saído legal dessa rotação aí depois do, do começo da série. É, também o Yurt Seven entrou em quadra. E o Donis Haslen, né? O curioso foi o Donis nem como é, se sagrando é o jogador mais velho a jogar uma final de NBA. Só de entrar em quadra faltando 20 segundos, 30 segundos, sei lá. E no finalzinho, anos. é
0: bem o, o Jamal Moura até deixou ele fazer uma arremesso ali para ele marcar um, uma cesta só que aí ele não conseguiu, acabou quase não acertou o ar ali. Então, depois, até no final do jogo, ele foi lá e a cumprimentou. É, eu percebi assim esse, esse lance ali bem no finalzinho. Gesto de amor, aliviada para ele.
1: É, então acho que é isso aí de quem jogou nessa partida. E agora é esperar a sequência, né? As, próxima, as próximas partidas, esse jogo 4 que será na sexta-feira. Ah, faltaram as notas do, das celebridades ali, né? Então é. tivemos Neymar, Shakira. É... Vamos lá, nota do Neymar, Rafael. Neymar, nota
2: 4, vai. Nota 4. <risos> tá pé, gelado? Gelado. pé
0: gelado não conhece o pé gelado. Não tem jeito. Então, ele
2: estava tava estiloso. E se juntou com o Pogba ali, é uma, uma dupla, hoje a noite em Miami promete.
1: Ah, isso não tem dúvida. Pelo menos se, é que o Hit não ganhou, senão ia ser mais ainda, né?
2: Ah, mas não importa. Vai, vai ser e mesmo. O junto, né? <risos> mas então... nota 4 pro, pro Neymar ali. E a nota da Shakira, Jeff.
0: Pô, a Shakira é 9 pra cima, né? Não tem problema. Oh, não, ainda foi, ah, ainda mal, foi a Shakira. <risos> é, tem como não? Shakira é, é, é tipo
1: Yoki, tem que dar 10 sempre. Também é excelente cantor. É a minha esposa <risos> não
0: vejo a live depois. Ah, agora entendi porque está
1: é. reduzindo a nota. Tá é. <risos> certo, então né? Mas foi bem legal. O jogo no fim das contas teve ali um em nenhum momento desgarrou, né? Apesar de os serem do bem melhor, acho que foi um jogo divertido. Espero que, pelo menos, a sequência da série seja assim, apesar de eu acreditar que os Nuggets é, são bem superiores. Como disse aqui o Renato de Paula, né? Denver é muito melhor do que o Heat. E eu também acho isso, né? Que o Heat acaba igualando, principalmente na vontade, no, na aplicação, na organização tática, no seu técnico. Mas talento, né? Os Nuggets têm mais. E o Luca House né? Que é da nossa equipe, né? Inclusive, acredito que esteja fazendo. Já publicou o pós-jogo, né? Então, acesse theplayoffs.com.br barra NBA para ver a matéria da partida, como foi, você que não conseguiu ver o jogo inteiro ou que quer relembrar alguns momentos, tem lá a matéria do Luca, ele colocou aqui que considerando que o Martin tinha feito só seis pontinhos na série inteira, até que dá para Miami comemorar os dez de hoje, né, então realmente Martin muito mal, né, pelo que a gente viu dele na final do last, esperávamos mais é, do Martin aparecendo aí como um terceiro nome que pudesse apoiar o Butler e o Adebayo. Então, vamos para os destaques finais e aquela expectativa para o jogo 4, que será nessa sexta-feira novamente em Miami. É, e aí, pode começar o Jeff. Então, obrigado, Jeff, pela participação mais uma vez. Seu destaque final e expectativa para o jogo 4.
0: Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo aí, para você, para o Rafa, para todo mundo que ficou até agora é quase uma e meia da madrugada aí acompanhando a gente o pessoal que vai ouvir depois. E expectativa alta sempre. É... Eu acho que esse, esse próximo jogo vai ser crucial para a série e para a definição do campeão aí da NBA, então vale a pena conferir aí, é, sexta-feira, um, aproveitar o feriadão aí, né, acompanhar a NBA, acompanhar um jogo é, sensacional e vou estar aqui ligado e acompanhando é, é, os desfecho aí da, das finais e na expectativa alta aí de um grande jogo também. E, e acredito que seja até mais equilibrado do que, do que hoje, né? Acho que a Miami vai fazer os ajustes necessários ali para equilibrar mais o, o confronto. E acho que não vai ser a moleza que foi hoje. Então, acredito que vai ser um jogo legal aí para todo mundo acompanhar. E, e eu vou estar no pós-jogo lá no site, Ica. então Então, só que, que não puder acompanhar, vai viajando e quiser ver o que aconteceu no jogo, acessa a aula de playoffs e. E acompanha lá o
1: texto também. É, eu estava checando isso agora aqui, quem que era o, <risos> o autor do jogo, eu vi que é você. Então é isso, acompanhe lá playoffs.com.br barra NBA com a matéria do Jeff depois do jogo 4. E o Rafa, que fez o jogo 1 e 2, né Rafa? Fez lá para o site esses jogos. Seu destaque final, será que para o jogo 4 vem alguma surpresa do Miami Heat? Qual,
2: qual seria uma possível surpresa do exposta para esse jogo? Valeu mais uma vez, Rafa agradeço vocês aí de novo pela oportunidade, agradeço todo mundo que ficou com a gente aí também, um abraço para vocês. Eu acho que a surpresa que o Hit pode aprontar é a volta do Hero, né? É, não acredito que ele volte, mas é o que poderia surpreender a gente ali, se ele fosse pro jogo, se ele aparecesse bem. É, acho que o Jeff falou bem, colocou bem. Vai ser um jogo interessante, eu não acredito que, que vai ser é, um jogo discrepante como foi hoje, apesar do resultado final ter sido equilibrado, a gente já falou sobre isso, e é o que a gente falou, se os coadjuvantes do Miami aparecerem, Miami é, cuidar melhor da bola, acertar um pouco mais esses arremessos, tem tudo para tentar fazer frente. Se continuar errando, desperdiçando arremesso, Denver deve vencer mais uma e praticamente liquida a fatura. É, votar no NBA House na sexta, acompanhar o jogo de lá, e espero um grande jogo, sigo torcendo pelo Hit nesse para dar mais um pouquinho de graça ali e quem sabe a gente chegar no nos sete jogos para ter um, esse gostinho de acompanhar mais umas partidas da NBA aí antes dessa pausa que, que é tão ruim pra gente. Boa noite para todo mundo.
1: O Rafa, você vai com aquela blusa que você ganhou no Fantasy lá pro pessoal te procurar? É, não sei se é essa que você tá usando aí, ó.
2: Essa aqui que eu tô usando, olha, olha. do Chicago, que eu perdi a final pro, pro Jeff. Meu vice, é, Jeff, é. é o meu vice, é. Bem lembrado, ó, Jeff, pra quem gosta Jeff de Jeff Pilantra
1: né? ali, ó, ganhou de mim na final. Pra quem gosta mas de fantasy, é... os dois fizeram a final do nosso fantasy aqui, o Jeff ganhou. Até, <risos> na verdade, eles estão na live aqui por ficou profissionais. Ficou me zoando
0: pra caramba quando eu dias finais, duas finais seguidas, ele ficou me zoando pra caramba. Agora chegou é minha é vez. Que... É, eu cheguei na
2: final e perdi por aí.
0: mas é, não, vou,
2: vou tentar se não tiver muito frio, vou tentar ir pra, com a camisa do Heat, já deixei claro aqui, sou Opa. torcedor dos Lakers, mas estou torcendo para o Miami nessas finais e se o, se o tempo em São Paulo deixar, vou com a, com a camiseta do, do Miami Heat do Wade
1: então procurem lá o Rafael com essa blusa do Bus ou uma camisa do Heat, também vai ter o pessoal da nossa equipe é, das redes sociais lá na NBA House, procure se você encontrar alguém do Playoffs vai lá, pede para ser gravado e a gente faz lá vídeo com você para as redes sociais, siga-nos no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok também beleza? Então é isso gente é, a, o livecast no jogo 4 não vai rolar, mas provavelmente volta para o jogo 5 e aí fazemos 5, 6 e 7 até acabar a final, né seja no 5, seja no 6, seja no 7, então obrigado a você que esteve ao vivo com a gente aqui no YouTube sei que não é fácil nesse horário então, muito obrigado também para você que nos ouve aí no futuro, tanto aqui na reprise quanto na versão podcast, que eu acredito que vai ter bastante gente. É sempre bom contar com vocês em qualquer momento do dia, ainda mais esse feriadão, acho que muita gente vai aproveitar para ouvir a análise no dia seguinte. Valeu você que está com a gente em qualquer horário. Lembrando, então, que esta edição do Livecast é produzida pelo estúdio WPCOM. Então, para você que também quer gravar seu podcast ou qualquer material de áudio comercial, fale com o Pix e ele grava, seja presencialmente no estúdio, lá no Rio Grande do Sul, ou então à distância, como nós fazemos aqui no The Playoffs. Manda mensagem para o número 5499625634 ou entra no site grupowpcom.com.br barra estúdio e conheça melhor as instalações e a estrutura da WP para fazer o seu podcast também. É isso, gente. Nos vemos em breve. Um abraço e boa noite a todos.